0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, ich bedanke mich zuallererst einmal ganz herzlich für die Einladung. Es ist ja das zweite Mal, dass ich im heurigen Jahr hier referieren darf. Im Jänner habe ich zum Geburtstag von Bruno Kreisky über sehr grundsatzpolitische Themen referieren können. Das hat mir deshalb auch viel bedeutet, weil Bruno Kreisky für uns alle natürlich einer der ganz prägenden Politiker war. Ich darf ja auch nach wie vor Vorsitzender des Bruno-Kreisky-Archivs sein und beschäftige mich auch sehr konsequent nicht nur mit seiner Biografie, sondern auch mit den politischen Werten, die er uns hinterlassen hat. Wenn ich heute zum 150. Geburtstag von Karl Seitz sprechen darf, dann möchte ich doch eine Tradition als Geburtstagsredner gerne fortsetzen. Ich sage ganz ehrlich, ist mir lieber als der gestrige Termin, wo ich beim Begräbnis unseres Rudi Hunsdörfers gesprochen habe, der viel zu früh von uns verstorben ist im 68. Lebensjahr und dessen Leistungen wir nicht nur gestern, sondern auch in weiterer Folge immer würdigen wollen, denn diese Verbindung von Sozialdemokratie, Gewerkschaftsbewegung ist etwas ganz Essentielles, nicht nur in der Vergangenheit, sondern wie ich meine auch in der Gegenwart und für die Zukunft. Wenn wir uns heute mit Karl Seitz beschäftigen wollen und mit seinem 150. Geburtstag, möchte ich ein wenig ausholen auch in seiner Biografie, denn ich glaube viele der Abschnitte in seiner Lebensgeschichte stehen nicht nur für sein Leben, sondern auch für die Dynamik, die die Sozialdemokratie in Österreich und weit darüber hinaus ausgelöst hat. Denn Karl Seitz war ein junger Mann, der nichts zu verlieren hatte und der hat diese Situation nicht, wie das manchmal heute passiert, in Egoismus umgeformt oder in eine Karriere um jeden Preis, sondern er hat sich beschäftigt mit dem Kampf um soziale Gerechtigkeit und mehr Menschlichkeit. Und ich möchte es an einigen Stufen seiner Biografie auch nachweisen. Er hat heute genau vor 150 Jahren das Licht der Welt erblickt in Wien, und zwar in einem gut bürgerlichen Kohlhändlerhaus in Wien und zwar in der Nussdorfer Straße 18. Er hat dort gewohnt in einem einstöckigen Bürgerhaus mit einem sehr großen Hof und genoss eigentlich eine sehr unbeschwerte Kindheit. Er hat eine gute Schulausbildung begonnen, er hat die Bürgerschule in der Währinger Straße besucht und hat eigentlich den Start seines Lebens sehr wohl behütet begonnen. Das hat sehr abrupt geendet äh, im Jahr 1873 durch den Börsenkrach und durch eine ganz schwere Krise des beginnenden kapitalistischen Systems, das nicht nur in der österreichisch-ungarischen Monarchie, sondern in ganz Europa schwere Zäsuren im Wirtschaftsleben gebracht hat und fast gleichzeitig im Jahr 1876 ist sehr früh und unerwartet sein Vater verstorben, was eine große auch finanzielle und wirtschaftliche Krise für die Familie bedeutet hat. Es war, wenn man so will, ein schwerer Schlag nicht nur für die Familie Seitz, sondern, wenn man so will, auch durch die Änderung der Lebensumstände, die völlig grundsätzlich geworden sind, auch für den kleinen Karl Seitz eine sehr starke Zäsur. Die Familie hat aufgrund dieser Ereignisse übersiedeln müssen, und sie ist in eine kleine Zimmer Kabinettwohnung in der Lichtensteinstraße 65 gelandet. Das war im Übrigen damals eine sehr gängige Wohnsituation, etwas, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann, dass die normale Wohnsituation damals in Wien Ende des 19. Jahrhunderts geprägt war von den sogenannten Mietkasernen, den Zinshäusern, die in der Gründerzeit in Wien sehr stark forciert worden sind, auch weil man, es hat damals kein Mietrecht gegeben, eine sehr starke Grundstücksspekulation, den Mieterinnen und Mietern viel Geld abpressen konnte. Und diese traditionelle Wohnform in den Substandardwohnungen, Zimmer, Küche, Kabinett, Wasser, WC am Gang, war für die allermeisten Menschen die Wohnsituation, die typisch war für Wien. Ich erwähne es immer deshalb, weil man diese Zeit immer assoziiert mit den Ringstraßenpalais und glaubt, Wien war damals geprägt von Palais und Repräsentationsbauten. Nein, so war es nicht. Das war die Wohnform einer ganz kleinen Gruppe von Menschen in der Stadt. In Wien war die Wohnsituation, verglichen auch mit anderen Städten, eine der schlechtesten, Sogar schlechter als im Mutterland des Kapitalismus, in England schlechter als in Manchester, Liverpool oder in anderen Städten. Das war auch der Grund, dass manche Krankheiten in Wien besonders gewütet haben. Die sogenannte Wiener Krankheit, also TBC, Tuberkulose, eine Lungenkrankheit, die vor allem verursacht wird durch eine Wohnsituation mit wenig Licht, oft feucht, war damals typisch für viele Menschen in der Stadt. Und in eine solche Situation ist der kleine Karl mit seiner Familie, noch verbliebenen Familie gezogen und äh, diese Wohn- und Lebenssituation hat die Mutter dazu gezwungen, die beiden jüngsten Kinder, nämlich Karl und seinen Bruder Josef, der Bruder Rudolf ist bereits 1879 an Diphtherie verstorben, dass sie diese beiden äh, Buben in ein Waisenhaus äh, geben musste. Dieses Waisenhaus war in der Galileegasse 8 und Ich glaube, zu wissen, dass demnächst äh, dort auch eine Gedenktafelentültung vorgesehen ist, an der ich auch gerne teilnehmen werde. Zu diesem Zeitpunkt war der kleine Karl zwölf Jahre alt und er hat, wenn man so will, von ganz unten sein weiteres Leben weiter durchstarten müssen. Denn in diesem Waisenhaus hat militärischer Drill geherrscht, die Verpflegung war extrem schlecht und es waren die Kinder verpflichtet, äh, zwangs Gebete äh, zu machen. Er hat äh, aufgrund dieser Schulausbildung bis zum Ende seines Lebens viele Teile der Evangelien auswendig aufsagen können, weil er das, wenn man so will, mit viel Drill in dieser Phase vermittelt bekommen hat. Aber es hat ihn natürlich äh, nicht stark zum Glauben gebracht, sondern ganz im Gegenteil, auch in seiner weiteren, dann später politischen Arbeit, auch von konfessionellen Bereichen sehr entfremdet. Er ist dann, so wie die anderen Kinder des Waisenhauses, in die Volksschule gekommen, in der Wirriotgasse. Und anders als in der Bürgerschule, die er von seinem Vorleben gekannt hat, hat dort ein Lehrer alle Schulfächer unterrichtet. Und später wird er erzählen, dass das sein seine erste Begegnung mit Ungerechtigkeit in der Gesellschaft war. Er hat bemerkt, dass offensichtlich materielle Rahmenbedingungen ausschlaggebend sind für den Zugang zum Bildungssystem und dass jene, die weniger finanzielle Mittel haben, eine schlechtere, spürbar schlechtere Schulausbildung bekommen. Es war, wie er das dann später nennen wird, erste Gefühle, sozialistischer, klassenkämpferischer Anwandlungen, die in ihn geweckt worden sind, weil er sich mit dem harten Los des Proletariats auseinandergesetzt hat und angesichts des Bildungsmonopols der materiellen Bessergestellten den Zugang gefunden hat, zum Bewusstsein auch sich aufzulehnen gegen diese Ungerechtigkeit. Noch während der Jahre im Waisenhaus äh, ging Karl nach Beendigung der Schulstunden bei einem Schneider namens Josef Hager in die Lehre. Äh, Dieser Schneider hat auch die Uniformen für das Waisenhaus geschneidert und Karl hat hier quasi schon prädestiniert für den Beruf des Schneiders äh, auch den Zugang zur Arbeitswelt äh, gefunden. Aber er ist nicht Schneider geworden, wie wir wissen. Und da hat es ein Ereignis gegeben, das auch nicht voraussehbar war. Nämlich aus Anlass der Hochzeit von Grundprinz Rudolf mit Prinzessin Stephanie von Belgien hat eine der Erzherzoginnen im Augarten ein Fest für Waisenkinder besucht. Es waren hunderte Kinder, hunderte Waisenkinder. Es hat damals viele Waisenkinder gegeben in der Stadt, Sie sind dort eingeladen worden, haben patriotische Lieder äh, gesungen und Karl Seitz wurde dazu auserwählt, eine Begrüßungsrede zu halten. Und durch diese Rede wurde der Waisenhausvater, der Obmann der Waisenhauskommission, ein liberaler Gemeinderat namens Wilhelm Becher, auf Karl aufmerksam. Er hat damals schon aufblitzen lassen, sein starkes rhetorisches Talent und auch seine Fähigkeit, mit Bildern zu arbeiten und äh, sich sehr selbstbewusst dort präsentiert. Also wenn man so will, im Leben wird es wahrscheinlich keine Zufälle geben. Es war die Chance, die Karl Seitz ergriffen hat. Sein Traum, Arzt zu werden, konnte ihm äh, dieser Gemeinderat Becher nicht erfüllen, weil Karl Seitz schon zu alt war für den Eintritt in ein Gymnasium. Aber er hat einen Freiplatz bekommen im Landeslehrerseminar in St. Pölten und äh, der Gemeinderat Becher konnte ihm auch ein Stipendium verschaffen. Das heißt, Karl Seitz hat eine neue Ausbildungsphase begonnen. Ab 1883 hat Karl Seitz im Landeslehrerseminar kasiniert gewohnt. Auch dort strenge, schwierige Rahmenbedingungen. Er hat mit 10 bis 15 anderen Buben in einem Zimmer leben müssen. Auch dort strenge Disziplin. Am meisten gelitten hat Karl Seitz aber nicht so sehr unter den Rahmenbedingungen durch Wohnen und Trill, sondern er hat sich vor allem beklagt über die geistige Enge der Seminare und äh, dadurch ist seine Ablehnung des stark klerikalen Einflusses auf den Lehrerbetrieb ganz bewusst geworden. Er hat dort zweifellos eine weitere starke politische Prägung erfahren. Diese Phase war geprägt mit weiteren auch sehr persönlichen Rückschlägen. 1887 ist seine Schwester Caroline sehr früh verstorben. Dennoch bringt Karl Seitz überdurchschnittliche Leistungen in der Schule und er wird 1888 bei der Lehrerreifeprüfung als Jahrgangsbester präsentiert und durfte, wie schon einmal in seiner Kindheit eine Rede halten, und zwar die Abschiedsrede dieses Lehrganges. Und auch das war wieder eine ganz schwerwiegende Zäsur und auch wieder ein Beweis, dass Karl Seitz seine Chance, wenn sie ihm geboten wurde, ergriffen hat. Auf den ersten Blick nicht als Chance erkennbar, aber in weiterer Folge, wie Sie bemerken werden, wie ihr bemerken werdet, sehr wohl. Er hat nämlich dort allen Erwartungen des Auditoriums nicht entsprochen ganz im Gegenteil. Er hat dort eine Rede gehalten zur diskutierten Schulreform, die im Parlament sehr kontroversiell behandelt worden ist. Es ist damals vor allem um eine Verschlechterung im Schulsystem gegangen, nämlich die Schulpflicht wurde von acht auf sechs Jahre reduziert. Es hat eine Verminderung der Schulfächer gegeben. Es waren nur mehr die Schulfächer Religion, Lesen, Schreiben und Rechnen verpflichtet. Gestrichen worden sind Fächer wie Naturgeschichte, Physik, Geografie und Geschichte. Diese Rede von Karl Seitz war ein Schock für die Honorationen, die dort anwesend waren. Der Direktor, der eine vorgefertigte Rede von sich gegeben hat, war nicht in der Lage, auf Karl Seitz zu reagieren. Das war für ihn natürlich besonders blamabel, dass ihm ein Absolvent des Lehrgangs quasi an die Wand spielt und der dort vor versammelter Mannschaft untergegangen ist. Nach der Rede des Direktors haben alle Absolventen ihr Zeugnis bekommen, auch Karl Seitz. Das wurde ihm nur nach der Veranstaltung wieder abgenommen. Und Seitz übersiedelte nach Wien und hat sehr viel Kritik, aber auch Anerkennung bekommen. Wieder konnte ihm Gemeinderat Wilhelm Becher unterstützen und helfen. Er hat ihm einen Platz als Waisenhausaufseher in der Gassergasse verschafft Und er hat dort eine Stelle als provisorischer Unterlehrer im fünften Bezirk äh, bekommen. Als sich dann Karl Seitz beim dortigen Bezirksschulinspektor vorgestellt hat, äh, kam dieser auf die Mutprobe in St. Pölten zu sprechen. Und äh, er hat dann Karl Seitz zu einem befreundeten Anwalt geschickt, der tatsächlich einen Rekurs eingereicht hat. Und schlussendlich äh, konnte Karl Seitz die Rückgabe des Abschlusszeugnisses durchsetzen. Äh, es war dasselbe Zeugnis, das ihm sehr gute Noten ausgestellt hat, nur bei der Sittennote haben sie ihm die Note verschlechtert. Äh, die Affäre Seitz, wie sie dann schon genannt wurde, wurde in einigen Zeitungen aufgegriffen wurde auch im Niederösterreichischen Landtag, im Reichsrat äh, diskutiert und hat bereits bewiesen, dass Karl Seitz auch mit seinen Reden äh, politisch kontroversielle Behandlungen auslösen äh, konnte. Der Einstieg in den Lehrberuf und der Parteientritt war für Karl Seitz zweifellos ein weiterer wichtiger äh, Schritt, er hat vor allem in der Zeit, in der er auch Aufseher im Waisenhaus war, sich sehr stark mit politischen, ökonomischen Schriften beschäftigt und die soziale Not, in diesem Waisenhaus, in dem er auch tätig war, kennengelernt hat, hat ihn sehr stark zu einer anderen Persönlichkeit der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung geführt, nämlich zu Viktor Adler. Und Karl Seitz hat sich dann vorgenommen, gerade im Lehrberuf eine Politisierung durchzuführen und hat in der Lehrerbewegung auch ein sehr starkes Engagement gefunden. Er wurde dabei unterstützt vom späteren Obmann der Naturfreunde, Georg Schmiedl, der Karl Seitz mit zusätzlicher sozialistischer Literatur versorgt hat und ihn auch angeraten hat, Elementarkurse für Arbeiter zu halten. Das hat er tatsächlich dann auch getan, zum Beispiel im Schuljahr 1890, 91 in der Knabenvolksschule, in der hinteren Augartenstraße 3. Ich erwähne diese Adressen deshalb immer auch zu zeigen, dass Karl Seitz äh, im gesamten äh, Stadtgebiet da viel unterwegs war und vielleicht auch, äh, um deutlich zu machen, dass Sie, dass Ihr vielleicht auch im eigenen Bezirk einen Anknüpfungspunkt zu Karl Seitz finden äh, könnt. Ab 1891 hat er dann begonnen die Ideen des Sozialismus auch stärker noch in die Lehrerschaft äh, hineinzutragen. Er hat viele Anhänger äh, gewonnen und wurde einer der begabtesten Redner in der damals noch sehr jungen sozialdemokratischen Arbeiterpartei äh, in Österreich. Äh, 1890 ist er in die neu gegründete Partei auch eingetreten und ist dort bereits sehr schnell aufgefallen als einer der ganz wichtigen Denker auch in bildungspolitischen Fragen. Und man darf nicht vergessen, dass damals schon, ähnlich wie heute, die Schul- und Bildungspolitik von den beiden großen politischen Kräften, den christlich-sozialen und der sozialdemokratischen Bewegung, als besonderes Kampffeld gesehen worden ist. Auf der einen Seite die christlich-sozialen, die sehr stark an einem konservativ-reaktionären Bildungssystem äh, gehangen sind. Die Sozialdemokratie, die sehr vieles reformieren, verbessern und verändern wollte im Zentralverein der Wiener Lehrerschaft, damals noch Zentralverein aller freiheitlichen und fortschrittlichen Lehrer. Das war damals keine ausschließlich von Sozialdemokraten geprägte Organisation, sondern ein buntes Sammelsurium von prinzipiell eher fortschrittlich eingestellten Lehrerinnen und Lehrern, wurde Karl Seitz dann einer von zwei Obmann Stellvertretern bereits im Juni 1896 und hat dort den Zentralverein auch als eine sinnvolle Plattform erkannt, um bildungspolitische. Ziele äh, zu diskutieren. Es ist ihm auch äh, vieles gelungen durchzusetzen, zum Beispiel die Abschaffung des Titels Unterlehrer, den er ja selbst auch gehabt hat, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Er hat sich äh, sehr stark äh, für die Beseitigung der Willkür bei den Ernennungen zu Volksschullehrern eingesetzt, die Einführung des automatischen Vorrückens in den Gehaltsstufen das ganz stark auf ihn zurückzuführen. Auch, glaube ich, da sind die Lehrerinnen und Lehrer bis heute dankbar, dass es diese automatische Vorrückung gibt. Und die Gleichstellung aller Lehrerinnen und Lehrer war ihm auch ein großes Anliegen. Emanzipatorische Gedanken waren etwas, was Karl Seitz auch in seinem gesamten politischen Leben sehr stark geprägt hat. Im Frühjahr 1897 folgte eine sehr rege Versammlungstätigkeit für die Bezirksschulratswahlen und Karl Seitz hat bei dieser Wahl viele Stimmen gewinnen können, so dass er dann ab Juni 1897 als Lehrervertreter auch in den Bezirksschulrat der Stadt Wien gewählt wurde. Er hat in dieser Zeit sehr harte politische Diskussionen geführt. Es wurde dann versucht, ihm diese Funktion wieder abzuerkennen mit dem Argument, dass ein Unterlehrer, nicht gewählt werden kann und er hat dann im Jahr 1899 vor dem Verfassungsgerichtshof diese Wahl durchgesetzt. Also er hat sich sehr vehement ihm auf die Hinterbeine gestellt und seine Rechte bis in die höchsten Instanzen äh, durchgesetzt. Seitz hat dann in dieser Zeit das erste öffentliche Mandat äh, begleitet und hat äh, in dieser Zeit auch mit dem damaligen äh, Bürgermeister Karl Loega die ersten Berührungspunkte gehabt. Es ist dann ab dem Zeitpunkt mit der politischen Karriere von Karl Seitz äh, steil bergauf gegangen. Er wurde äh, gewählt zum Abgeordneten des österreichischen Reichsrates und hat damit auch das erste bedeutende politische Amt besetzt. Am 5. November 1902 wurde er auch als Abgeordneter in den niederösterreichischen Landtag gewählt. Sie wissen, Wien ist ja erst 1920 eigenes Bundesland geworden. Damals hat es eine Reihe von Überlegungen gegeben, Teile Wiens herauszulösen. Es hat eine Zeit lang den Plan gegeben, Floridsdorf zur Hauptstadt Niederösterreichs zu machen. Das ist auch der Grund, warum es im 21. Bezirk ein so großes Amtsgebäude gibt. Und auch die drittgrößte Kirche, man hat damals schon geplant, Floridsdorf äh, zu einer eigenen großen Stadt zu machen. Das hat aus, aus der Sicht der christlich-sozialen, aber auch aus der Sicht der Sozialdemokraten Sinn gemacht. Denn es war allen bewusst, dass das schwarze Niederösterreich, das rote Wien, einen gewissen Antagonismus dargestellt hat. Die Floridsdorfer Arbeiterbewegung war eine besonders radikale, die Durch die Industrialisierung nach der Regulierung der Donau, ab dem Jahr 1870, haben sich so viele Industriebetriebe in Floridsdorf angesiedelt und die Arbeiterschaft im 21., damals nicht 21. Bezirk in Floridsdorf, war eine sehr radikale und eine sehr auch äh, bewusste, politisch bewusste äh, Arbeiterbewegung und Teil der insgesamt aufstrebenden Sozialdemokratie. Ohne zu zögern hat sich Karl Seitz auch in dieser Funktion als Parlamentarier bemüht, faire Rahmenbedingungen für die Berufsausübung von Lehrerinnen und Lehrern durchzusetzen. Ich sehe erfreulicherweise einige im Publikum und ich glaube, es ist uns dadurch noch stärker bewusst, was Karl Seitz gerade auch für diese Berufsgruppe äh, geleistet hat. Er hat sich im Vorfeld des Ersten Weltkrieges auch eingesetzt für die Abschaffung der Todesstrafe und war damit auch einer der bekanntesten sozialdemokratischen Abgeordneten überhaupt. 1910 hat bereits Viktor Adler an seinen deutschen Genossen August Bebel geschrieben, dass Seitz dieser eloquente und innovative junge Politiker zu den prächtigsten Leuten der Partei gehören. Also das heißt, schon damals, 1910, hat Viktor Adler ein besonderes Auge auf Karl Seitz gehabt. Der hat immer mehr auch äh, wirtschaftliche Kompetenz eingebracht. Er hat sich ganz stark auch mit Budgetfragen äh, beschäftigt, auch mit Steuerangelegenheiten. Und das war allerdings dann nur bis 1914 möglich. Der damalige Ministerpräsident Karl Graf Stürk hatte ja das Parlament völlig ausgeschaltet unter dem Vorwand des Ersten Weltkrieges. Und äh, von daher war es dann erst gegen Ende des Ersten Weltkrieges für Karl Seitz auch wieder möglich, im Rahmen des parlamentarischen Diskurses präsent zu sein. Das allerdings dann sehr vehement. Er wurde zuerst Vizepräsident des Abgeordnetenhauses und schließlich Präsident der provisorischen Nationalversammlung. Wenn man so will, ist aus dem jungen Burschen im Waisenhaus bereits in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Ex-Unterlehrer der Vertreter der Spitze des Staates geworden. Denn nach der Nationalratswahl vom Februar 1919 wurde Karl Seitz erster Präsident des Nationalrates und damit das erste Staatsoberhaupt der jungen Republik Österreich. Nach den Nationalratswahlen 1920 ging die Sozialdemokratie in Opposition. Karl Seitz lenkte die Parlamentsfraktion Es wird bis heute darüber diskutiert in Historikerkreisen, ob es besser gewesen wäre, in der Regierung zu bleiben. Denn mit der Oppositionsrolle war auch der Einfluss der Sozialdemokratie im öffentlichen Bereich gegen Null reduziert. Es wurde Personalpolitik betrieben, die ganz massiv alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus Schlüsselstellen des öffentlichen Dienstes geworfen hat, oft mit starker Brutalität gerade auch in den Sicherheitsdiensten, Polizei und Militär. Man darf nicht vergessen, am Beginn der Ersten Republik äh, war Unterstaatssekretär Julius Deutsch beispielsweise, der versucht hat, auch das Militär zu demokratisieren. Das war mit einem Schlag ab 1920 anders. Die Sozialdemokratie äh, ist äh, dann in Opposition gewesen. Und durch die Ausrufung äh, der Republik waren eigentlich viele Erwartungen verbunden, die dann ab 1920 äh, auf Bundesebene nicht mehr eingelöst werden konnten. Bei der Ausrufung der Republik hat es einen weiteren Tiefschlag für die sozialdemokratische Arbeiterbewegung gegeben, denn ein Tag vor der Ausrufung der Republik am 12. November 1918 ist ihr ganz wichtiger Vorsitzender, Einiger und Denker der Sozialdemokratie Viktor Adler verstorben. Das war ein schwerer Schlag. Und äh, nach dem Tod Viktor Adlers hat Karl Seitz den Vorsitz in der Sozialdemokratie, in der sozialdemokratischen Arbeiterpartei übernommen. Und es ist ihm gut gelungen, die sehr unterschiedlichen Flügel der Arbeiterbewegung zu koordinieren. Man darf nicht vergessen, es war auf dem Weg zum Einigungsparteitag in Heinfeld 1888/89 war die Arbeiterbewegung ja sehr bunt und sehr breit aufgestellt. Es hat einen sehr traditionellen Teil gegeben, der genossenschaftlich orientiert war. Es hat einen stark marxistischen Flügel gegeben, was man heute nicht mehr so registriert ist, dass es in den 80er, 90er Jahren noch einen stark anarchistischen Teil der Arbeiterbewegung gegeben hat, der auch versucht hat, durch Attentate beispielsweise die Führung des Staates und der Gesellschaft zu destabilisieren. Und es ist zuerst Viktor Adler und dann Karl Seitz gelungen, aus diesen ganz unterschiedlichen Flügeln und Teilen der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung eine straffe Organisation zu formen, die auch in der Lage war, anzutreten äh, gegen politische Mitbewerber. Und Karl Seitz hat sich in dieser Rolle immer gesehen als einen Primus inter pares. Er hat einmal wortwörtlich gesagt, ich bin kein Führer, unsere Partei braucht keinen Führer. Was ich tue, ist zusammenführen. Und das ist eigentlich ein Motto, das man sich auch als Vorsitzender einer sozialdemokratischen Partei immer ganz stark ins Stammbuch schreiben sollte. Das nehme ich mir als Wiener Parteivorsitzender auch vor, also von ist Karl Seitz, auch in dieser Rolle und Funktion ein Vorbild. Aber wenn man jetzt alle seine politischen Funktionen hernimmt, jene an der Spitze des Parlaments, an der Spitze der sozialdemokratischen Fraktion im Parlament, an der Staatsspitze, hat es dann doch eine Funktion gegeben, die ihm das meiste bedeutet hat. Und das ist gerade mir auch gut nachvollziehbar. Es ist nämlich die Funktion des Bürgermeisters der Bundeshauptstadt Wien. Und ich möchte zitieren aus seiner Antrittsrede als Wiener Bürgermeister. Und ich zitiere... Für mich ist dieser Tag, an dem ich zum Amt eines Bürgermeisters berufen werde, einer der schönsten meines Lebens. Der Tag, an dem mir die Gelegenheit eröffnet wird, die Stadt zu dienen, die nicht nur die Stadt meines Vaters war, deren Scholle auch meine Urväter in harter Arbeit die köstliche Frucht abgerungen haben, also aus heutiger Sicht etwas pathetisch, der Stadt, die meine Vaterstadt auch in einem anderen Sinne des Wortes war, weil sie meine Erziehung an Vaters Stadt übernommen hat. Er hat damit gemeint, nachdem sein Vater früh verstorben ist, hat sich die Stadt dann, mehr schlecht als recht, aber doch auch um ihn gekümmert und hat ihm die Möglichkeiten äh, geboten, in der Politik sich für die Interessen anderer Menschen einzusetzen. Das war am 13. November 1923. Er wurde dort im Gemeinderatssitzungssaal zum Nachfolger von Jakob Reumann zum Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann gewählt. Es ist heute vielleicht manchmal ein bisschen vergessen, dass äh, am Beginn der ersten Republik und am Beginn des Roten Wien Jakob Reumann gestanden ist, der sehr triumphal am 4. Mai 1919 bei der ersten Wahl die Ein gleiches, geheimes, direktes Wahlrecht für Männer, war damals das erste Mal, weil es hat vorher ein sehr ungerechtes, steuerorientiertes Wahlrecht gegeben, aber vor allem auch für Frauen bedeutet hat. Und bei dieser Wahl am 4. Mai 1919 hat die Sozialdemokratie eine absolute Mehrheit bekommen und das war die Voraussetzung für das Reformwerk des Roten Wien. Aber das war zweifellos die Krönung der politischen Karriere von Karl Seitz und er hat sehr schnell begonnen, das, was Jakob Reumann ihm übergeben hat, nämlich ein sehr ehrgeiziges Kommunalprogramm mit aller Kraft und Leidenschaft voranzutreiben. Schon beim ersten Treffen mit seinen leitenden Beamten hat er einen Satz formuliert, der für ihn legendär geworden ist und der bis heute für uns auch in der Wiener Politik und in der Wiener Verwaltung, wie ich hoffe, auch spürbar für die Bevölkerung ausschlaggebend ist, nämlich der Bürger will nicht als Akt, sondern als Mensch gesehen werden. Und das war zweifellos ein neuer Zugang zu Politik und Verwaltung, die Karl Seitz damit eingeleitet hat. Und er hat damals um sich sehr kompetente Persönlichkeiten geschart, die man heute wahrscheinlich als Dream Team bezeichnen würde. Beispielsweise der legendäre Finanzstadtrat Hugo Breitner, der die finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen hat für das ehrgeizige Aufbauprojekt im Roten Wien. Und man muss sehen, dass diese Möglichkeiten für Hugo Breitner als Finanzstadtrat deshalb bestanden haben, weil es durch die Abgrenzung Wiens von Niederösterreich möglich war, als eigenes Bundesland auch eigene Steuern einzuheben. Und Breitner hat eine Reichensteuer eingeführt, die dann zur Wohnbausteuer geworden ist. Er hat mit dieser Steuer vor allem Dinge äh, in den Fokus seiner Steuerüberlegungen gerückt, die damals für Durchschnittsverdiener nicht zugänglich waren. Das waren zum Beispiel Autos. Das war Sekt und Champagner, das waren Hausbedienstete, das waren auch große Wohnungen. Also es war, wenn man so will, eine typische Reichensteuer. Es war eine Umverteilung. Es war eine Umverteilung von jenen, die sehr viel gehabt haben in Wien, zu jenen, die nichts, nämlich nicht um eine eigene Wohnung gehabt haben. Denn mit dieser Wohnbausteuer wurden mehr als 60.000 Gemeindewohnungen und über 6.000 Siedlungshäuser errichtet. Und Wien wurde damit zur Hauptstadt des sozialen Wohnbaus Eine Tradition, die wir ja dann in der Zweiten Republik fortgesetzt haben. Heute haben wir 220.000 Gemeindewohnungen und 200.000 von der Stadt Wien geförderte Genossenschafts- und Mietwohnungen. Das heißt, rund 62% der Wiener Bevölkerung leben in einer geförderten, damit leistbaren Wohnung. Und wenn man sich die Mietpreisentwicklung in Wien ansieht, dann bemerkt man, dass in diesem Bereich die Mietentwicklung ziemlich linear der Inflationsrate gestiegen ist, nicht höher, während im privaten Wohnhausbereich die Mieten in einem sehr starken Ausmaß, vor allem bei den Neuvermietungen, gestiegen sind. Das hängt aber nicht mit der Wiener Wohnbaupolitik zusammen, sondern mit einem, wie ich meine, reformierbaren Miet- und Wohnrecht, das im Parlament, also auf Bundesebene, zu beschließen ist. Und da steht die Sozialdemokratie weitgehend, alleine in dieser Diskussion. Und das drohte Wien damals in der ersten Republik hat sich aber vorgenommen, über den Wohnbereich hinausgehend Initiativen zu setzen. Mit dem Amalienbad beispielsweise wurde das modernste Hallenbad in Europa, wahrscheinlich sogar der Welt errichtet. Es wurden aber vor allem in allen Bezirken Kinderfreibäder Errichtet nicht nur, um die Freizeit sinnvoll zu gestalten, sondern vor allem auch den hygienischen Verhältnissen, die damals in den Wohnungen geherrscht haben, entgegenzuwirken. Das, was besonders bemerkenswert ist, dass man damals auch massiv vorgegangen ist gegen die starke Kindersterblichkeit, die aufgrund vieler Maßnahmen der Stadtregierung deutlich gesenkt werden konnte. Und Karl Karl Seitz hat damals gesagt, er möchte nicht dass neugeborene Kinder im Zeitungspapier auf die Welt kommen, und so war das aber in vielen Fällen. Und es wurde deshalb äh, damals äh, auch ein, äh, eine Kinderübernahmestelle geschaffen, aber auch beispielsweise ein Kinderpaket, das die ersten Windeln äh, den äh, jungen Familien mit auf den Weg gegeben konnten. Es sind Gefolgt die Schaffung, Kindergärten, Jugendheime, Sportstätten, vieles andere mehr. Dafür ist der Name des damaligen Sozialstadtrates und Gesundheitsstadtrates Julius Tandler gestanden. Zur Reformierung des Schul- und Bildungssystems habe ich schon einiges gesprochen. Diese Reformen sind eng verbunden mit dem Namen Otto Glöckl, der sich vor allem unter dem Motto von der Drillschule zur Arbeitsschule mit der Reform des völlig veralteten Schulsystems beschäftigt hat. Er hat damals moderne Erziehungsinstitutionen geschaffen mit Gratis-Schulbüchern, Schulärzten, Schulzahnkliniken und Tagesheimen. Man darf nicht vergessen, es hat damals viele Kinder gegeben, die einfach auch keine Möglichkeit gehabt haben, von zu Hause aus überhaupt sinnvoll in die Schule zu gehen, schlecht ernährt worden, auch schlecht gekleidet worden. Weitere Leistungen waren der umfassende Ausbau des Sozialwesens, die Förderung des Volksbildungswesens und des Sports, zum Beispiel das Wiener Praterstadion, das jetzt immer wieder in Diskussion steht, wurde 1931 errichtet für die damals stattfindende Arbeiterolympiade und meines Erachtens heute noch auch äh, modernen äh, nicht nur Sportveranstaltungen, sondern auch Konzerten und anderen äh, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten dient. Es wurde damals die Wasserversorgung und die Müllabfuhr modernisiert, die Stadtbahn elektrifiziert. Ich könnte die Liste jetzt noch ganz lang fortsetzen. Karl Seitz war Motor dieser Entwicklung, hat auch seine Stadtregierung sehr gut koordiniert und wurde die für diese seine Leistungen 1929 auch zum Ehrenbürger von Wien ernannt. Und dieses Modell des Roten Wien, das ja immer im Widerstreit mit der konservativ-reaktionären Bundesregierung geführt werden musste, war, wenn man so will, auch ein Best-Practice-Modell, das international große Anerkennung gefunden hat und Unterstützung in weiten Teilen der Bevölkerung Selbstverständlich in der Arbeiterschaft, aber auch im Kreis von Künstlern und Intellektuellen. Denn zur Unterstützung der Gemeinderatswahl 1927 haben sich eine ganze Reihe von Intellektuellen zusammengefunden, um die Sozialdemokratie zu unterstützen. Alfred Adler, Karl Bühler, Sigmund Freud oder Anton Anton Hannock sind nur einige wenige aus dieser langen Liste. Karl Seitz war ein wirklicher Workerholic. Er hat nicht nur unter Tags viele Termine wahrgenommen. Er hat sich vom Amtsdiener die Akten dann nach Hause liefern lassen, hat die Nacht auf durchgearbeitet. Und er war einer, der auch in schwierigen Situationen versucht hat, auch helfend einzuwirken. Ich möchte es nur an einem Beispiel noch erwähnen. Eine schwere Zäsur der Ersten Republik war der sogenannte Justizpalastbrand am 15. Juli 1927. Es war zweifellos eine Eskalation, die dazu geführt hat, dass nach dieser Auseinandersetzung mehr als 80 Menschen, 80 Demonstranten erschossen worden sind, zum Teil durch Spezialmunition und Dumm-Dum-Geschosse und hunderte Verletzte zu beklagen waren und ein schwerer politischer Einschnitt in der Geschichte der Ersten Republik war. Karl Seitz hat versucht, als Bürgermeister einzugreifen. Er ist auf einem Feuerwehrfahrzeug zu den Demonstranten gefahren worden und hat dort versucht, mäßigend einzuwirken. War nicht möglich, also die Eskalation war eine sehr hohe. Sie und ihr alle wisst ja, was die Ausgangslage war. Zwei Erschossene bei einer Demonstration in Schattendorf, einige Monate davor, Es haben sogenannte Frontkämpfer auf einen Demonstrationszug geschossen aus einem Gasthaus. Es wurde ein Kind und ein Kriegsbehinderter getötet. Und das Gericht hat die Schützen freigesprochen. Die Empörung war eine so starke, dass die zur Demonstration geführt hat. Die Polizei hat auch falsch reagiert. Es sind junge Polizisten, mit äh, scharfer Munition auf die Demonstranten losgeschickt worden. Es hat auch eine Attacke einer Reiterstaffel gegeben. Aus diesem Erlebnis heraus und den Bildern heraus stammt ja sicher auch die Abneigung vieler auch in Österreich gegen eine berittene Polizei. Weil wenn man sieht, wie die Polizei mit gezogenen Säbel auf den Pferden in die Demonstranten hineinreitet, weckt es natürlich äh, sehr starke Animositäten. Und Karl Seitz hat versucht zu vermitteln, aber es war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass es eine ganz starke Eskalation in der Ersten Republik äh, geben wird. Äh, und diese Eskalation hat auch zu einem Attentat geführt auf Karl Seitz, äh, dass er Gott sei Dank unverletzt überstanden hat. Aber bei der Eröffnung des sogenannten Schneepalastes, das war eine Eröffnung eines äh, würde man heute sagen, hypermodernen Indoor-Ski-Paradieses im zweiten Bezirk, ist Karl Seitz von einem politisch Radikalisierten, wurde versucht, ihn mit einem Revolveratentat zu ermorden. Das ist Gott sei Dank nicht geglückt, hat aber bereits gezeigt, wie stark radikalisiert auch das politische System damals war. Im März 1933 hat die Regierung Dollfuß das Parlament ausgeschalten und hat die Stadt Wien stark in ihren Möglichkeiten reduziert. Insbesondere über den Weg, der ja auch manchmal heute noch genutzt wird, nämlich der Versuch über Finanzausgleichsverhandlungen, die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Stadt Wien zu reduzieren. Karl Seitz hat sich massiv dagegen ausgesprochen und im Februar 1934, als die Sozialdemokratie noch einmal versucht hat, die Demokratie zu retten, hat Karl Seitz sich auf die Verfassung berufend, auch gegen die Polizisten gewehrt, die beim Rathaus eingedrungen sind und ihn aufgefordert haben, den Amtssitz zu räumen. Und erst nachdem Verstärkung äh, geholt worden ist, äh, wurde der Wiener Bürgermeister von Kriminalbeamten gewaltsam aus dem Rathaus geschleppt. Es gibt ein berühmtes Foto, das zeigt, wo Karl Seitz andeutet, schon begleitet von Polizeibeamten, dass es ihm an den Kragen geht. Und in der Tat war es so, dass er in Polizeihaft gekommen ist und erst nach einem Spitalsaufenthalt und einer weiteren Untersuchungshaft bereits als kranker Mann am 5. Dezember 1934 enthaftet wurde. Er wurde aber trotzdem als Privatperson streng bewacht und er hat diesen politischen Widerstand zum, Aus- zum Ausdruck gebracht durch seine legendären Spaziergänge durch die ganze Stadt, um zu zeigen, dass er für diese Verschwundene, für diese demokratische Welt steht. Und der Zuspruch in der Bevölkerung war ein enormer, einfach, wenn er durch die Stadt gegangen ist. Nach dem sogenannten Anschluss, der ja keiner war, und der gewaltsamen Machtübernahme des Naziregimes, wurde er wurde er von einem deutschen SS-Mann abgeholt. Und ich möchte es nur kurz zitieren, weil das auch seine Schlagfertigkeit zeigt und auch seinen Widerstandsgeist auch gegen dieses Regime. Als nämlich dieser deutsche SS-Mann ihn abgeholt hat, hat er an Karl Seitz die Frage gerichtet, sind Sie der ehemalige Oberbürgermeister Dr. Karl Seitz? Was Seitz verneinte. Als der erstaunte SS-Mann nachfragte, hat den Karl geschulmeistert, nämlich mit den Worten. In den paar Worten, die Sie da geredet haben, sind nicht weniger als drei Fehler. Erstens bin ich kein Doktor, sondern ein ganz gewöhnlicher Volksschullehrer. Zweitens bin ich und war ich kein Oberbürgermeister. So etwas gibt es in Deutschland. Hier in Wien haben wir es nur zu einem Bürgermeister gebracht und der bin ich. Und drittens... Ihr allergrößter Fehler, ich bin kein Ehemaliger, sondern ich bin der legal gewählte Bürgermeister von Wien. Und einen anderen gibt es nicht. Und damit hat er zweifellos Recht gehabt und hat aber sehr kühn diesem SS-Mann bewiesen und damit dem NS-Regime, wer in der Tat tatsächlich auch der wirkliche Bürgermeister auch in der Nazizeit war. Er hat auch in der Nazizeit seine Spaziergänge durch Wien fortgesetzt und die meisten Wienerinnen und Wiener haben mit dem Gruß, Grüß Gott, Herr Bürgermeister, statt Sieg Heil, ein kleines Zeichen des Widerstandes gesetzt. Ab dem 20. Juli 1944 wurde Karl Seitz wieder verhaftet. Er ist in das Gestapo-Gebäude auf dem Wiener Morzinplatz transportiert worden, dann über Berlin-Moabit in das Konzentrationslager Ravensbrück verbracht worden. Er wurde dann aufgrund einer schweren Erkrankung in den letzten Kriegswochen aus der Haft entlassen und äh, in das deutsche Städtchen Blaue verbannt. Verbannung hat es damals unter den Nazis auch als eine Sanktionsmöglichkeit gegeben. In Wien wurde nach der Befreiung von den letzten Nazitruppen eine Gemeindeverwaltung gebildet. Nachdem Seitz nicht greifbar war, man auch nicht wusste, wo er ist, hat der der Körner die Leitung übernommen. Wie im Übrigen auch die erste, die konstituierende Sitzung der Regierung Renner nicht im Parlament stattgefunden hat, das damals von zwei Brombentreffern schwer zerstört war, sondern im Wiener Rathaus, im Roten Salon, und wir gedenken heute noch auch in diesem Roten Salon diesem Ereignis. Die Wiener Verwaltung wurde von Theodor Körner angeleitet. Man hat sich aber dann sehr schnell bemüht und Körner ganz persönlich, dass Karl Seitz zurückgeholt wurde. Er war gesundheitlich schwer angeschlagen und wurde zum Vorsitzenden des provisorischen Parteivorstandes ernannt und in den Nationalrat gewählt. Ab dem 15. Dezember 1945 hat Karl Seitz den Parteivorsitz zurückgelegt und sein ehemaliger Sekretär Adolf Schärf hat diese Funktion übernommen. Karl Seitz wurde dann am Parteitag 1946 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 1947 hat er bei einem Besuch seiner Schwester Maria in Stockholm einen leichten Schlaganfall erlitten und war dann natürlich noch ganz stark zusätzlich gesundheitlich beeinträchtigt. Den letzten großen Auftritt in der Öffentlichkeit erlebte Karl Seitz zu seinem 80. Geburtstag. In der Nacht vom 2. auf 3. Februar 1950 ist Karl Seitz dann im 81. Lebensjahr äh, verstorben. Er wurde dann am 18. Februar unter großer Anteilnahme der Wiener Bevölkerung zu Grabe getragen. Ihm zu Ehren hat man dann in dem Bezirk, in dem er auch begonnen hat mit seiner politischen Tätigkeit, in Floridsdorf, eine große Gemeindebauanlage nach ihm benannt, den Karl Seitzhof in Floridsdorf in Jedler See, also einem sehr bekannten Teil des 21. Bezirks. Was können wir heute noch von Karl Seitz lernen? Oder wo können wir die Verbindung herstellen von dem, was Karl Seitz mit seinem Dream Team in der Ersten Republik geleistet hat? Und heute, vielleicht ist das auch ein kleiner Einstieg in unser Jetzt anschließendes Gespräch, das ich hoffentlich nicht zu sehr nach hinten verschoben habe. Aber es ist sicher die grundsätzliche Einstellung von Karl Seitz zur Politik, zur Gesellschaft, vor allem zu den Menschen, nämlich seinen hohen Anspruch an soziale Gerechtigkeit und seinen hohen Anspruch auch an Menschlichkeit. Und in der Kommunalpolitik, das, was uns in Wien bis heute wichtig ist, auch mir ganz persönlich als Bürgermeister, die sogenannte Daseinsvorsorge, nämlich all das, was die Menschen im Alltag benötigen, dass das nicht dem Markt ausgesetzt werden soll unter kapitalistischen Logik des Marktes, sondern dass man speziell ausgehend von den Interessen der Menschen, den Bedürfnissen der Menschen agiert. Das ist auch der Grund, dass wir nicht nur im Wohnbereich eine starke Kommunalisierung haben, sondern vor allem auch in vielen Leistungen, die die Kommune erbringt, von der Energieversorgung beispielsweise, dem öffentlichen Verkehr. Das ist keine Selbstverständlichkeit, weil das ist in anderen Großstädten ganz anders. Wir sind, wie ich meine, da eine Besonderheit im internationalen Vergleich. Der frühere Chefredakteur und jetzige Herausgeber der Wochenzeitung Falter hat einmal gemeint, Wien ist die Hauptstadt des demokratischen Sozialismus. Und Armin her hat da nicht ganz Unrecht, finde ich. Denn in der Tat haben wir bewiesen, dass wir in einem oft schwierigen, konservativ, manchmal reaktionären Umfeld einen anderen Weg beschreiten. Und wir sind oft gescholten worden, vor allem in den 80er und 90er Jahren, wo manche sozialdemokratische Parteien in anderen Ländern äh, ein bisschen angekränkelt worden sind von neoliberalen Überlegungen und vieles privatisiert haben, das heute alle bitter bereuen. Und ihr habe erst vor kurzen eine Studie präsentiert, die ausgewiesen hat, dass in den letzten Jahren in 20 Ländern der Europäischen Union insgesamt 700 Rekommunalisierungen stattgefunden haben, vor allem im Bereich Energieversorgung, öffentlicher Verkehr, Wohnbaupolitik, wo versucht worden ist, Dinge, die mal im Eigentum der Städte waren und privatisiert worden sind, wieder in die Stadtverwaltung und in die politische Zukunftsplanung der Kommune zurückzuholen. Und das hat natürlich seinen tieferen Sinn darin gefunden, dass in manchen dieser Entwicklungen die Gewinne privatisiert worden sind und die Verluste verstaatlicht oder kommunalisiert worden sind. Denn in vielen dieser Betriebe äh, ist oft lange nichts investiert worden. Es sind dann anschließend die Gebühren erhöht worden oder auch die Kosten erhöht worden und am Ende hat man diese Betriebe dann wieder den Kommunen übertragen, um sie dann wieder in Schuss zu halten. Also von daher haben wir diesen Weg nie beschritten, den andere Städte gegangen sind. Und ich glaube, es war, und davon bin ich überzeugt, ein richtiger. Und das behaupte nicht nur ich, weil sie würden sagen, okay, ich bin zu einem großen Teil auch politisch dafür verantwortlich, so wie auch meine Vorgänger, denn wir stehen gerade in der Politik immer auf den Schultern, unserer Vorgänger und ich glaube, wir werden auch in diesen Räumen meines Vorgängers Michael Häupl noch ganz besondere Würdigungen aussprechen, denn er wird nicht nur über nächste Woche Ehrenbürger der Stadt Wien, sondern wird auch seinen 70. Geburtstag feiern, auch ein guter Anlass darüber nachzudenken, was Positives alles in der Stadt passiert ist. Nein, es ist nicht nur meine Meinung und der politisch Verantwortlichen der Stadt, sondern viele internationale Studien weisen Wien, wie ich meine, zu Recht als eine der lebenswertesten Städte aus. Und wir sind ja schon betrübt, wenn wir mal Zweiter oder Dritter werden, im Vergleich mit 150 Städten oder in einer anderen Studie 220 Städten. Denn wir sind jetzt seit zehn Jahren in der sogenannten Mörser-Studie Erster. Wir sind, ist heute bekannt geworden, das zweite Mal bei Economist, einer der angesehensten Wirtschaftsmagazine, wieder Erster, in einem Ranking, das 100 Punkte vergibt und äh, da hat Wien 99, ein Punkt bekommen, 100 Punkte in verschiedenen Kategorien wie Sicherheit, Gesundheit, vieles andere mehr. Also wir kennen nicht ganz Vorschlägen äh, mit unserer Politik. Es ist ein Verdienst der Menschen in unserer Stadt, die fleißig gearbeitet haben, sich stark einbringen. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir offensichtlich, ausgehend von den Leistungen Karl Seitz und der sozialdemokratischen äh, Bewegung, äh, offensichtlich vieles auch sehr gut in die Gegenwart Bringen konnten Und wie ich glaube, auch für die Zukunft einiges vorhaben, insbesondere die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung, ein Bereich, der alle Lebensbereiche umfassen wird, oder der Pflege, eine Herausforderung für ein solidarisches Umgehen über die Generationsgrenzen hinweg. Und dieses Miteinander ist mir auch besonders wichtig, denn wir erleben auf Bundesebene, dass andere politische Parteien an anderen Weg gehen, nämlich vor allem im Auseinanderdividieren unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Ich glaube, dass man sich bemühen sollte, Konflikte so zu führen, dass man sie auf Augenhöhe und immer mit dem Ziel, ein gemeinsames in den Vordergrund zu rücken, führen. Und ich glaube, ein Kompromiss ist nicht Schädliches, sondern ich halte einen Kompromiss auch für einen zivilisatorischen Fortschritt und eine Notwendigkeit in der Demokratie. Und das wir manchmal jetzt in der Bundespolitik erleben müssen, dass es zu einer Zurückdrängung dieses Miteinander kommt, dass beispielsweise Säulen der Zweiten Republik, wie die Sozialpartnerschaft, das Miteinander von Arbeitgebern, Arbeitnehmern, das Miteinander unterschiedlicher Religionsgemeinschaften, das Miteinander unterschiedlicher Parteien, dass dieses Miteinander reduziert wird, da versuchen wir in Wien einen anderen Weg zu gehen und stärker die gemeinsamen Interessen in den Vordergrund zu rücken. Wird allerdings nur möglich sein, wenn wir auch die entsprechende Unterstützung bei Wahlen bekommen, eine steht unmittelbar bevor. Ich glaube, ich brauche in dem Kreis jetzt keine, keinen großen Wahlaufruf machen. Vielleicht noch da und dort. Also ich hoffe ja noch ein bisschen überzeugen zu können. Aber ich glaube, dass wir mit unserer Spitzenkandidatin, der Genossin Rendi-Wagner, auch eine vertrauensvolle und starke Persönlichkeit der Sozialdemokratie haben, die auch ein Alternativprogramm zu jenen darstellt, die die Spaltung in der Gesellschaft vorantreiben. Und ich sage, Ehrlichkeit in der Politik sollte kein Nachteil sein, und sollte von uns unterstützt werden. Genossin Rendi-Wagner wäre gerne heute auch hier gewesen. Sie stellt sich nur heute wieder, so wie jeden Abend, dem... Fernsehwahnsinn, der derzeit rollt, nämlich sämtliche Konfrontations- und Diskussionsrunden, die es gibt. Sie hat heute, glaube ich, das zweifelhafte Vergnügen, mit Werner Kogler und Herbert Kickl zu diskutieren in Konfrontationen. Also, ich bin sicher, sie wäre lieber äh, heute bei uns. Äh, aber, wir haben geme- aber wir haben, gemeinsam, wir haben gemeinsam äh, auch heute dem 150. Geburtstag von Karl Seitz gedacht, in seiner Rolle als Wiener Bürgermeister, aber auch in seiner Rolle als Parteivorsitzender der sozialdemokratischen Bewegung. Von daher danke ich euch jetzt ganz herzlich, dass ihr so lange Geduld mit mir gehabt habt und mir da so andächtig gelauscht habt. Ich freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion. Freundschaft!